0: Välkommen tillbaka om rubrikerna. Det här är nyhetspodden från Dagens etcetera. Här brukar vi fördjupa dagstidningens egen journalistik. Jag heter Andreas Gustafsson och är chefredaktör och med mig idag har jag Karin Holmberg som är vår reporter som är specialiserad på miljö och klimat. Hej Karin. Hej. Du är med här idag för att du har precis publicerat ett långt granskande reportage om avloppsslam och det det kanske inte låter så himla exalterande, men jag tappade hakan när jag läste det här jobbet. Och en så här typisk så här får det inte gå till-reaktion. Eh, du har ju uppdagat en skandal skulle jag säga. Kan du kort berätta vad det här handlar om?
1: Egentligen är inte det här någon nyheter som det har pågått ända sedan 60-talet. Men det är inte heller någonting som de flesta känner till. Det handlar om bruket att sprida avloppsslam från våra reningsverk på jordbruksmarken. Syftet sägs vara att gödsla marken, men avloppsslammet innehåller också de koncentrerade, förorenade resterna som renas ur vattnet. Det som man alltså inte vill ha i vattnet. och Det är det man då istället sprider ut på åkermark.
0: Så när jag tänker avlopp så tänker jag ju att det kanske inte är så farligt, jag tänker bys helt enkelt, att det är näring och gödsel och att det växer bättre hos bunderna, liksom en sorts kretslopp, kanske och att det har gått igenom reningsverk, men vad finns det i det här slammet som blir kvar om du kan berätta lite mer om det?
1: Mm. Exakt, och det är precis det som de som gillar det här att sprida avloppsland på åkrarna brukar framhålla. Att det är viktigt att vi har ett kretslopp från stad till land. Näringsämnen måste återföras till åkermarken och det är ju ingen som säger emot det. Men problemet är att det är ju inte bara vårt toalettavfall som når avloppsreningsverken utan det är ju även allt vatten som kommer in från industrier sjukhus, dagvattenbrunnar och alla andra källor i hushållen det gör att det handlar om hundratusentals kända och okända kemikalier som följer med vattnet in i avloppsreningsverken. Det är tungmetaller, det är mikroplaster, det är smitten, läkemedelsrester, UV-filter. Alltså precis allting som finns i samhället hamnar förr eller senare i avloppsreningsverken. Och där så måste vattnet renas. De avloppsreningsverk vi har idag, de flesta är byggda på 60-talet och konstruktivt för att rena vattnet för att förhindra övergödning. De har ingen chans att hantera de inkommande miljögifterna som vårt moderna samhälle ger ifrån sig. Men en hel del följer ändå med när vattnet renas från och man säga, mull och slam och orenheter, synliga orenheter. Och hamnar då eh, som ett avloppsslam. Eh, jag kan inte det här jättebra, men kemikalisk rening, biologisk rening, det finns olika reningssteg. Mm. Men
0: man, man, man kan inte ta bort eh, liksom allting som potentiellt kan vara farligt ur slammet helt enkelt.
1: Nej, men i alla fall allt det som man kan ta bort, det är det som bildar avloppsslammet. Mm. Och det, man skulle kunna göra en jämförelse med kroppen här så vi äter saker, njurar och lever tar hand om de, de gifter som kommer med i det vi stoppar i oss och så blir vi av med det genom urinet där blir vi av med, med vatten och föroreningar men vad vi gör då istället, det är att de här gifterna som vi har rensat ut från vattnet därför att vi inte vill ha dem i kretsloppet, de slänger vi ut på åkmarken.
0: Alltså, personligen hade jag aldrig hört talas om det här. Och den första frågan som dök upp i mitt huvud är ju hur farligt är det här egentligen?
1: Ett av de stora problemen är att vi vet inte exakt hur farligt det är. Däremot så känner vi ju till att det finns ämnen i det här avloppsslammet som är bevisat cancerogena, hormonstörande, reproduktionshämmande. Vi vet att det finns riktigt farliga kemikalier i slammet och andra miljögifter. Men vi känner inte till någonting om cocktaileffekterna, hur de reagerar i ekosystemen. Det finns hundratusentals kemikalier som vi inte vet någonting om överhuvudtaget. Vi vet att det finns tungmetaller som är skadliga, men exakt vilka effekterna är, det vet vi inte. Och det var därför som kemikalieinspektionen i sin remiss till den senaste slamutredningen sa att här måste verkligen försiktighetsprincipen råda. Därför att när vi väl vet hur farligt det här är,
0: då är det för sent. Mm. Och idag råder inte försiktighetsprincipen och slammet hamnar på åkrar och där odlas ju grödor. Äter jag det här? Eller liksom hamnar det här i min och i mina barns mat?
1: Eh, en hel del vet vi att göra det som till exempel kadmium som är en av de absolut eh, miljö- och hälsoskadligaste eh, tungmetallerna som vi vet är cancerogen och dessutom eh, orsakar benskörhet. Eh, men det är samma sak där att eh, för de flesta av de här ämnena som återfinns i slammet så vet vi inte ens hur mycket... eller. Vilka som tas upp i grödor. Det har inte forskats tillräckligt mycket och
0: kunskapen är för dålig helt enkelt. Men, men finns det några begränsningar vad man får göra med grödorna som odlas på, eh, på mark som har fått tillförda avloppslam?
1: Ja, man får inte... Odla till exempel sallad eller saker som man kan äta råa på åkrar som har gödslats med avloppslam. Och det beror bland annat på att det här avloppslammet också innehåller smittämnen, alltså patogener och så vidare. Så att om du skulle äta sallad och det råkar vara lite avloppslam där så kan du bli liksom sjuk mm. Så
0: att...
1: Eh, det, det mesta eh, av avloppslammet som sprids på åkrar för livsmedelsproduktion– –där odlas det säd av olika slag. Mm,
0: mm. Jag förstår. Eh, men alltså, en annan fråga som dyker upp är– hur, –varför vill bönderna ha det här på, sin, på sina åkrar? Och vad säger bönderna? Eh, bönderna är mäktiga centralorganisationer som LRF. Hur ställer de sig i det här? Ja, jag skulle
1: säga att min bild är att eh, lantbrukarna är splittrade. Jag måste ändå säga att eh, väldigt många lantbrukare säger totalt nej till det här. De vill absolut inte förgifta sina jordar. De bryr sig om sina jordar och kretsloppet och förstår att allting hänger ihop i naturen. De vill inte ha långlivade organiska föreningar som PFAS och så vidare som sprids i naturen och i människors kroppar och anrikas. Däremot så finns det ju även de som ser det som ett billigt sätt att få näring. De slipper köpa mineralgödsel. De får till och med betalt av entreprenörerna som sprider slammet. Många av de som sprider slam på åkrar är, efter vad jag har hört, arendebönder. De arrenderar marken. Det är alltså inte deras mark. Miljöinspektör Eva Björnberg som jag träffade inför det här reportaget. Hon berättade att hon brukade ta kontakt med, med ägarna till jorden som arendebönderna ville sprida slam på och tala om att hör du, den här personen som brukade in jord, han vill sprida slam här. Och då var det många som hyrde ut jorden som inte visste om det och starkt motsatte sig det här.
0: Det är jätteintressant. Alltså du nämnde ju pengar, alltså att det finns ekonomiska incitament i det här. Att det finns entreprenörer som tar hand om slammet från reningsverken. Och att sen bönderna på något vis då gör affärer med de entreprenörerna. Hur fungerar det?
1: Ja, alltså, För avloppsreningsverken... Eh, ja, våra kommunala avloppsreningsverk de, för dem är det här ett kvittblivningsproblem. Varenda dag så bildas det tusentals ton avloppsslam i reningsverken och de måste bli av med det här slammet på något sätt. Och hittills så har en, en stor del av lösningen varit att de helt enkelt betalar en entreprenör det finns många stora och små som tar emot det här slammet och eh, Sen ta kontakt med bönder och se till att det sprids på de här åkrarna. och De kanske får de här entreprenörerna kanske får 500-1000 kronor per ton från och Sen betalar de i sin tur en summa till bönderna för att de ska sprida ut det här.
0: Det är en, hel, det är en betydande industri det här då, som omsätter ganska stora belopp som du, som du beskriver i det här reportaget.
1: Ja, alltså, när jag har talat med bönder nere i Skåne så finns det de som säger att för vissa bönder är det här en betydande del av deras ekonomi. Att de får betalt per ton avloppsslam som de sprider ut. Och det är inte alla kommuner som har jättebra koll heller på hur ofta en bonde sprider slam och så vidare. Det finns ju regler för det här, men kontrollen om de efterföljs eller inte är ingen vidare på vissa håll.
0: Så, en, jag har att jag avbryter det här, Karin, men alltså, allting låter så gammeldags när du beskriver det här reningsverk från 60-talet och att alltså, vi är ju mer medvetna om vad och hur vi äter idag och ändå hamnar det här på åkrarna Finns det inget annat liksom, tekniskt sätt att ta hand om slammet än, än hur det går till idag?
1: Eh, jo, och det är ju det som är väldigt intressant också att eh, här i Sverige så har vi en rad företag som eh, har utvecklat olika metoder som möjliggör att man kan... Eh, rena slammet från majoriteten av de här skadliga ämnena som vi verkligen inte vill återföra till kretsloppet och samtidigt ta tillvara näringsämnen som fosfor och kväve och till och med mull. Och, jag har träffat företrädare för flera av de här företagen och de väntar bara på tillstånd att få köra igång. Men tydligen så lyder de under en också ålderdomlig lag som gör det svårt. Så att det, det krävs verkligen att lagstiftarna har en vilja att ta tag i det här, se till att modernisera lagstiftningen så att de här företagen med sina nya idéer kan dra igång.
0: Ja, du, beskriver, alltså du, beskriver ju, du har ju träffat bönder i, i ditt reportage och du beskriver ju också en slags motståndsrörelse som, som har fått fäst i Uddevalla där en centerpartistisk lokalpolitiker som själv är jordbrukare har drivit på för ett förbud mot, eh, mot avloppsland på vackrarna. Är, är det där någonting... Alltså, I väntan på lagstiftning... Bedömer du att bönder börja, själva börjar mobilisera mot det här?
1: Alltså, min bedömning är att eh, LRF eh, de har ju under, eh, de har flera gånger under de här senaste 20 åren eh, som det har eh, producerats den ena slamutredningen efter den andra faktiskt gått ut och uppmanat medlemmarna att inte sprida slam när det är... Ja, i takt med att det har kommit olika larmrapporter om att det är mycket mikroplast eller det är mycket andra föroreningar i. Och 2017 så lanserade de en väldigt ambitiös kretsloppspolicy som de sedan har lämnat. Och nu, är ingen, nu så är det ingen riktigt som vet vad LRF står. Däremot i Uddevalla så finns det en kommunpolitiker och LRFs lokala ordförande för LRF. Torsten Torstensson som är motståndare till slamspridning och en tongivande figur. Och han har lyckats få med sig kommunfullmäktige. På en policy som säger att slamspridning ska inte tillåtas i Uddevalla kommun så länge det inte är bevisat att det inte är farligt. Det är den rakt motsatta hållningen mot den som utredarna bakom den senaste slamutredningen kom fram till att slam kan spridas så länge det inte är bevisat att det är farligt. Och grejen i Uddevalla är att det är ju inget formellt förbud i kommunen för att enskilda kommuner kan inte förbjuda det här. Men de har en så stark policy. Hela kommunfullmäktige är med på det här. Plus att då LRF-ordföranden har lyckats få med sig medlemmarna i Uddevalla att inte ta emot slam. Så i praktiken så kan man säga att det är inom citationstecken förbjudet. Ingen sprider slam i Uddevalla kommun.
0: Men det, det, på, på riksnivå nationellt har det gjorts fyra utredningar om just det här och ändå fortsätter det som, som vanligt. Varför händer det ingenting?
1: Det är väldigt märkligt faktiskt. Den första utredningen kom 1998. Den följdes av två andra och sen 2018 så tillsatte dåvarande miljöminister för Carolina Skog, miljöpartist, som enligt vad jag har uppfattat, personligen inte gillar den här hanteringen med slam på åkermark. och Hon tillsatte en utredning med ett väldigt tydligt direktiv som sa föreslå hur ett förbud mot slamspridning ska utformas. Men ja... Ändå så frångick utredarna direktivet och presenterade ett alternativ två som innebär förbud mot slamspridning med undantag för produktiv jordbruksmark. Och det är det, för, det alternativet som utredarna föreslår ska gälla.
0: Och det, då, är, ja. och det är där slammet hamnar idag. Alltså deras undantag är helt enkelt att fortsätta som vanligt då.
1: Ja, summa summarum så innebär deras förslag att eh, inte mycket kommer att förändras.
0: Och där, där står vi idag i Sverige, men hur gör andra länder?
1: Eh, Schweiz, om vi ska titta på Europa, eh, de förbjöd slamspridning på åkermark redan 2006. Med hänvisning just till att vi vet faktiskt inte vilka långsiktiga effekter det får att eh, sprida ut miljögifter i åkermarken. Så att där är det helt och hållet förbjudet och de undersöker nu vilka av de nya teknikerna för att rena slammet och ändå ta tillvara näringsämnena som de ska implementera i stor skala. Sen har vi Nederländerna, där är det inte förbjudet i lag men gränsvärdena för olika miljögifter är satta på en nivå så att det i praktiken blir omöjligt att sprida slam på åkmark. Sen har vi Tyskland som har bestämt att de ska fasa ut den här hanteringen. Men i många andra länder i Europa, de gör ju precis som Sverige så att vi är inte unika på det sättet.
0: En sista fråga till dig Karin. Jag gissar att du sitter med uppföljande artiklar på gång nu. Vad, vad, vad kan vi se fram emot där tror du?
1: Just nu så försöker jag få tag på politiker för att höra hur de ser på den här senaste utredningen hållbar slamhantering som faktiskt i princip går ut på att allt ska fortsätta som vanligt. Och jag kan inte påstå att gensvaret är överväldigande. Det känns fortfarande som att ingen egentligen vill ta i den här frågan.
0: Kanske förändras det av dina artiklar.
1: Vi får hoppas på det. Jag har också sökt Per Bolund som är ansvarig på miljödepartementet där frågan där den här utredningen ska beredas nu och utmynna i en proposition från regeringen. Men han har hittills avböjt
0: intervju. Då hoppas vi att Per ändrar sig. Och det kanske till och med är hans partivänner och läsare av din artikel som kommer att be honom att ändra sig och ge ett svar. Tack Karin för att du var med idag. Tack Andreas Du har lyssnat på Bakom rubrikerna och självklart kan du läsa Karin Holmbergs artikel om avloppslam på svenska åkrar Det gör du på www.etc.se Vill du testa livet som prenumerant på Dagens Etc så kostar det från 39 kronor per vecka. Tack för att du lyssnade!